0: Live op het podium bij DPG Grow Live. Een speciale aflevering van de Podcast Monitor Podcast. Mijn naam is Robert van der Ham van De Ondernemer. En ik zit hier op het podium met Michael Petit van Markteffect. Arne van den Berg van podcastbureau As We Speak. René Zedijk van DPG Media. En de podcastmakers Angela de Jong, ja die. En Angelique Kunst, ja die. Michael, we beginnen bij jou, want de podcast monitor is leading in deze podcast. Dat doen jullie elke drie maanden. Maar neem ons eens mee aan die van de vorige en de verrassende uitslagen... die je nu hebt geconstateerd onder je doelgroep.
1: Ja, wij voeren de podcastmonitor al vier jaar uit. Twee keer per jaar inderdaad voor onderzoek uit naar de populariteit... en het sentiment rondom podcast. Dus waarom luistert men? Hoeveel mensen luisteren? Waar luisteren ze naar? Uh, zijn ze bereid om te betalen? En we zien eigenlijk in de nieuwste meting die volgende week uitkomt... dus voor de mensen hier in de zaal toch een soort van preview, sneak peek... Um, zien we dat bijna de helft van alle Nederlanders wel eens naar een podcast luistert van uh, 18 jaar en ouder. Dus uh, dat zijn, als je kijkt vanuit uh, de leeftijd 18 jaar ouders, dat ongeveer 7 miljoen mensen. En dat was vier jaar geleden nog maar ongeveer een kwart van de Nederlanders. Dus daar heeft de afgelopen jaren echt wel een flinke stijging in gezeten.
0: Als je kijkt naar de Monitor, is dit dan een van de belangrijkste constateringen die je nu hebt? Die 49% en die groei?
1: Ja, het is wel het, de, de hoofdconstatering van de Monitor. Dus er zijn wel een andere aantal uh, leuke insights die eruit komen... Uh, maar dit is wel waar we het eigenlijk altijd aan ophangen. Hoeveel mensen luisteren, mensen luisteren eigenlijk naar een podcast. En dat aantal is weer gestegen. Dat was 46% een maand of zes geleden. En is weer iets toegenomen de laatste tijd.
0: Angelique, dat moet jij gemerkt hebben. Uh, want jij bent begonnen met artikelen over Gerard Sanderink. En de zaak Gerard Sanderink. En alles wat daar inmiddels bij hoort. Vervolgens werd dat een boek. Inmiddels is dat een zeer succesvolle podcastserie geworden. Met, waar staat de teller inmiddels op? Uh, ruim 2 miljoen uh, downloads. Ruim 2 miljoen downloads. Mag best um, even
2: voor geklapt worden, vind ik eigenlijk.
0: Zeker. Ja. zeker. Ja. En uh, de podcast duurt 30 minuten, zei ik al. Maar daar gunnen we jou 60 seconden van. Om iedereen ook hier bij Depigo Go Live. Maar zeker ook de luisteraars thuis. Nog even mee te nemen. De zaak Sanderink in 60 seconden.
3: Uh, Gerard Sanderink, 74 jaar. Zeer succesvol zakenman. Uh, richtte vanuit het niets. Als boerenzoon uit Twente. Een aantal hele grote bedrijven op. Bekendste zijn ICT-bedrijf Centric en bouwbedrijf Structon. Uh, daar werd hij heel rijk mee. 620 miljoen volgens de quote 500. Uh, en hij was altijd zeer bescheiden. Reed in een oude auto en uh, droeg pakken van CNA. Um, een hele degelijk man. Totdat hij in 2018 Rian van Rijbroek tegenkwam. Rian van Rijbroek uh, beweerde dat ze cyberhacker was. Dat ze voor geheime diensten werkte. Ze was ook fotomodel en ook nog financieel specialist. En uh, ja, hele bijzondere dame dus en twintig jaar jonger dan Gerard Sanderink. En ze bleek helemaal niets van dat alles te zijn, maar hij gelooft dat wel. Um, ik heb veel verhalen geschreven over, om haar te ontmaskeren, uh, uit te leggen dat ze niet is wie ze zegt dat ze is, maar ze heeft enorme invloed gehad op Gerard Sanderink. Um, en dat heeft ertoe geleid dat er een, een waanzinnige soap zich heeft afgespeeld de afgelopen vier jaar met bizarre rechtszaken, met krankzinnige beschuldigingen... met een enorme uitocht van topmensen, klanten en medewerkers van zijn bedrijven. Zijn bedrijven zijn hem inmiddels afgepakt... door de ondernemerskamer, eh, ondernemingskamer in Amsterdam. Um, hij is miljoenen kwijt aan advocaten en aan dwangsommen, uh, Vooral aan zijn ex-vrouw uh, Brigitte van Echten... die die al jarenlang het leven zuur maakt onder invloed van Van Rijbroek. Um, kortom, zijn hele imperium is in elkaar gestort... Maar hij is wel heel gelukkig in de liefde. Want hij is in januari met Rian getrouwd.
0: Kijk. Moi. Met die ruim 2 miljoen luisteraars die al hebben. Als we dit slim taggen, dan helpt dat ook bij deze podcast. Qua luisteraars. <lacht> dat ben ik Des of niet te min, het heeft jouw baan wel doen veranderen. Want ik gaf al aan, ja. journalisten van oorsprong. Daar ben je natuurlijk nog steeds. Maar vooral schrijvend. Dat werd toen een boek. En nu ben jij ineens de stem ook van die podcast. Van die podcast, ja. Is dat een vanzelfsprekendheid voor jou zo gegaan? Of? Nee, want
3: ik had zelfs nog nooit een podcast beluisterd voordat ik uh, begon aan het maken <laughs> van deze. Het was een hele nieuwe wereld voor me. Um, maar ik vind het fantastisch, want um, het heeft een heel nieuw publiek aangesproken. Uh, ik word voortdurend gevraagd door studentenverenigingen, JOVD, dat soort clubs... Uh, echt jonge mensen die de krant niet gelezen hadden. Die kenden het boek ook niet. Maar die podcast zijn ze helemaal weg van. En sindsdien zitten ze helemaal in de zaak Sanderink. En willen ze er alles over weten. En lezen ze dus nu ook de artikelen daarover. En dat is wel een geweldige ervaring.
0: Je bereikt een compleet nieuwe doelgroep daardoor. Ja. En, en wat je al zegt, eigenlijk veel meer jongeren die zich dus ja. aangesproken voelen en die op deze manier content tot zich nemen. Ja, absoluut. Ja. Ja. Angela de Jong, wat merk jij daarvan? Want je bent ook een van de stemmen van de AD Media podcast. Um, ben je er ook ingerold? Of was dat voor jou binnen je functie eigenlijk ook een vanzelfsprekendheid?
2: Nou, voor mij niet een automatische vanzelfsprekendheid. Want net als Angelique uh, ben ik zelf niet een enorme podcastluisteraar. Maar ja, je weet hoe het gaat. De hoofdredactie vindt het belangrijk dan dat die komt. En dan uh, gaan we dat doen.
0: Maar dan moeten er ook keuzes gemaakt worden. Want je schrijft de column. Je bent ja. veel te zien ook op tv. Uh, overigens op radio natuurlijk sowieso ook. Wanneer bepaal je dan wat je waar gaat vertellen? Wie krijgt die primeur? Is dat eerst printkrant En of daarna radio? Of in welke volgorde pak je dat aan?
2: Nou ja, weet je, op zich bepaalt het medium zelf ook wel een beetje wat het is. De column is mijn mening en uh, die gaat iedere dag door. Dus die is eigenlijk altijd de eerste. Maar uh, wat, wat we heel erg merkten, wat met podcast heel leuk is, die ik samen maak met mijn uh, collega's Dennis Jansen, uh, Mark Den Blanken en Manuel Venderbos. Maar vooral Mark en Dennis, die lopen ook heel erg in het veld. Dus die horen dingen. En, uh, of ik hoor eens wat achter de schermen van een programma. En dat kan altijd niet meteen een, een nieuwsartikel worden. Want het is nog een gerucht. Je hebt er wel twee mensen over gehoord. Maar er wordt heel veel geluld in de mediawereld. Dus je weet nooit of de bron die, je, die zij dan hebben... of het niet toevallig dezelfde is als jij. Uh, maar zo'n podcast geeft je heel veel vrijheid om ook daarover te praten. Van joh, er, er gaat een gerucht. Wat denken jullie? Zou het kloppen? Uh, zonder dat je meteen een nieuwsbericht hoeft te tikken van uh, dit is wat het is. En juist ook die hele bus die je dan vangt... die is ook wel kenmerkend voor de mediawereld. En dat is weer iets wat niet in mijn column zit. Dus het versterkt elkaar ook op deze manier. En ik merk ook net als Angelique... dat er gewoon een heel andere doelgroep voor die podcast is... dan dat er voor mijn columns is. En dat het elkaar ja, wel versterkt. Want mensen gaan daardoor die column lezen. Of nou ja ze komen sowieso met iemand in aanraking... terwijl ze de columns niet, niet totaal niet lezen.
0: De, als ik je zo wil praten... is de open deurvraag van vandaag natuurlijk ook... waar blijft Angela de podcast...
2: Maar die heb ik... Ik bedoel, wat moet ik nog meer? Ik bedoel, Moet ik dan gaan doen wat ik iedere dag doe? Nee. Nee? nee, nee. nee.
0: Een gesproken column?
2: Nee, ja, daar zijn ook wel eens een paar keer balletjes over opgegooid. Maar er zitten maar 24 uur in de dag. Hè. Ik moet het wel allemaal ook doen. Dus dat zie ik niet zo snel gebeuren. Nee.
0: Er zijn niet alleen podcasts voor consumenten, die worden wel degelijk ook voor het bedrijfsleven, voor B2B gemaakt. Arne, als we kijken naar de zakelijke doelgroep en de zakelijke podcast, waar vraag naar is, wat merk jij vanuit de markt? Waar vragen ze bij As We Speak om?
4: Nou, in het begin hebben ze met name gevraagd om gewoon een podcast voor een bedrijf. Dus uh, voor interne communicatie, externe communicatie, kom alle kanten op. Uh, inmiddels merk je wel dat die vraag ook wat breder wordt. Het wordt ook van, oké, okay, wij willen iets met een podcast, maar we weten eigenlijk niet precies hoe. Uh, dus we hebben daar een simpel funneltje voor gemaakt met een paar goede vragen. Uh, om uiteindelijk te, makkelijk te kunnen beoordelen of een eigen podcast nou wel zo relevant is voor een bedrijf. Of dat ze beter uh, pre-rolls, mid-rolls, post-rolls kunnen inzetten. Of dat ze via een hostread uh, aanwezig kunnen zijn in een Podcast. Dus die vraagstelling die gaat wel, uh, zeg maar, wat, wat breder dan uh, in het begin van uh, een tweeënhalf uh, jaar geleden toen we begonnen zijn.
0: Dus hebben ze goed door wat er allemaal kan, of andersom, wat er eigenlijk niet moet anno nu in de podcast?
4: Ja, dat is een beetje een goede vraag, denk ik. Um, vroeger uh, heb ik. Tien jaar bij een radiostation gewerkt. Uh, Radio kracht voor degene het niet weten. En uh, toen moest alles in 30 seconden gepropt worden. Uh, om het zo maar te zeggen. En nu hebben we in principe tijd te over. De best beluisterde podcast ter wereld. Die duurt volgens mij anderhalf uur. Um, dus ja, weet je. Het moet eigenlijk zo lang duren zoals het leuk is. En dat is een van de dingen waar mensen zich natuurlijk nog wel in vergissen. Uh, want het wordt of een heel relaas uh, van mega veel woorden. Of het wordt iets heel korts. Maar weet je, zolang mensen bereid zijn om te luisteren. Zolang ze niet uittunen. Ik denk... Denk ik dat het goed kan zijn. Dus een van de dingetjes waar je uh, tegenaan loopt. Uh, Te veel willen vertellen. Te veel gasten binnen een podcast hebben. Uh, allemaal interessante uitdagingen. Waar we, uh, nou ja, waar we min of meer wel oplossingen voor weten.
0: Nee, als we uh, dat doorvertalen naar DPG Media. De vragen die wij krijgen. Maar dan is het vooral om het bereik creëren. Dat, eh? Ja,
5: dat klopt. Ja, Precies, zeker wat, ja. We,
0: we kunnen natuurlijk heel goed uitleggen hoe we die podcast maken. En ook hoe die inhoudelijk moet worden. Maar dan moeten we natuurlijk wel die traffic gaan genereren. Precies. Wat, wat merk jij daarbij?
5: Allereerst de traffic, als je weet, in Nederland worden al 285 miljoen downloads per jaar. Dat is een gigantisch aantal, dat is 5,5 miljoen per week. Daarvan doet DPG ongeveer 1,2, dus zeg maar een kwart. Om dat te zien met, met natuurlijk een paar toppodcasts die je ziet waar echt miljoenen bereik naartoe gaan. Ja, wat je ziet is nu altijd de vraag is pre-rolls. Dat was eerst een beetje spannend, dat was eerst een radiospot die je ervoor plaatst. plaatsen. Nu zie je gelukkig steeds meer dat de kwalitatieve podcast spots worden gemaakt. En die zie je steeds meer geautomatiseerd worden inkopen. Dus die, dat, dat wordt al steeds meer algemener. Dus dat je dus op basis van data nog een spot kan laten maken... die je dus kan plaatsen voor een podcast. Een hele actuele spot, maar voor een podcast... die zes maanden geleden live is gezet. Dus dat zie je steeds meer ontwikkelen... op basis van weer, locatie. Dus je kan aangesproken worden van... hé, hey, wat leuk dat jij nu in Haarlem bent... In de lichtfabriek bijvoorbeeld. Dus dat zie je nu langzaam gaan komen, die datamogelijkheden. En natuurlijk steeds meer sponsoring. Dus dat je ervoor niet meer, niet exclusief met een pre-roll aanwezig bent, maar exclusief door deze podcast wordt mede gemaakt door partijen A, B of C. En dat je van hele jaar of een serie of een seizoen sponsor bent en partner bent van een podcast. Daar zie je steeds meer vragen ontstaan bij ons bij DPG. Spannendste is om dat ook gelijk te melden, is natuurlijk de uitdaging. Dat je ook ziet in podcast vragen komen: kunnen we een hostweet inzetten? Oftewel, kan een maker misschien wel een commerciële boodschap brengen? Nou, dat zou je natuurlijk bij ons wat minder zien. Dat zie je bij sommige podcasts, bijvoorbeeld de zelfspodcast. Nou, een mooi voorbeeld met HelloFresh of een beddenfabrikant. Dat ze soms op een ludieke, leuke manier dat gaan doen. Dat zal bij ons wat minder makkelijk
2: gaan gebeuren, sure? denk ik. Maar Zat dat bij ons wel vragen? Uh, ik ga het niet doen in
3: ieder
0: geval. <laughs> nou, ik. Nee, no way. En, nee, maar we, hebben nog, we hebben nog AI tegenwoordig, uh, René. Hè? Ja, dan heb je,
5: dat klopt. <laughs> dat, dat, dat Spotify is daar dus mee bezig. Hè? Dus AI, dat je dus al de... de schrik niet, de hosting, host maken... de, de podcastpresentator... Uh, eigenlijk gekloond wordt. En dat hij in de toekomst dingen kan gaan zeggen. Maar natuurlijk, na. Nou, uh, toestemming, Dus ik ga het niet zomaar verkopen. <laughs> maak je daar geen zorgen over. Nee, wat je wel steeds bij ons meer zal zien is de guest read, Dus dat, dat een autoriteit, hè, dat kan prima zijn... een financiële adviseur van de Rabobank... die elke maand iets gaat vertellen over de financiële markt... in een podcast die er toe doet. Dat zou heel goed kunnen. En natuurlijk denk ik dat de vraag ook gaat komen... is Brenner Podcast. Hè? Dus een adverteer die een hele eigen serie gaat maken. Dat gebeurt ook vaak onder andere bij, bij Arne. Maar nog vaak wel het bereik mist. En hoe ga je dat dan aanjagen? Want dan maak je een hele mooie podcastserie... En heb je 300 luisteraars. En dan is het toch even balen. En dan denk je, oké, okay, hoe gaan we dat nou voor elkaar krijgen? Want dat is toch de lange adem hebben. Langere tijd aanwezig. Ja, dat moet je meer doen om te kijken van, kan je dat dan aanjagen? Of met een advertentiecampagne. En wij zijn bij DPG nu langzaam aan het kijken of we dat niet af en toe mee kunnen nemen. In een afspeellijst op bijvoorbeeld Spotify van de voetbalpodcast bijvoorbeeld. He, dat je daar dus, of in het wiel, he, om die hoek zag ik net allemaal Gezellen staan. Nou, als Gezellen een eigen podcast maakt, zou het heel logisch zijn... als het met wielrennen te maken heeft, om dat in die serie van het wiel te plaatsen. Als
0: Michael, de podcastmonitor, ook als we even naar de, de volgende slide kunnen... dan uh, voor de luisteraars thuis, we gaan het nu hebben over het momentum. Dus wanneer luisteren we vooral? Want het is natuurlijk ook cruciaal om dat uh, bereik uh, te pakken. Het waarom en het wanneer. Wat zie je daar in het onderzoek uh, terug?
1: Uh, als je kijkt naar wanneer men luistert en, en waar... Nou, sowieso waar, vooral thuis, maar ook onderweg... Dat zijn de twee belangrijkste momenten wanneer men luistert. Ik zou overigens nog één klein ding willen toevoegen... aan een stukje advertenties waar we het net over hadden. Wat ja. ook, eh, volgens mij komt het vandaag niet aan bod... want we hebben natuurlijk maar een half uur met veel mensen. Um, maar wat je, wat je daarin terugzag... is dat met name de extern opgenomen commercials... in een podcast heel erg gestornd worden ervaren. En dat juist die hoogstreet ads... of als een, uh, als een advertentie iets inhoudelijks toevoegt... aan een podcast het wel meer geaccepteerd wordt. Dus als je een podcast maakt, zorg dan niet dat je... een veel te commerciële externe commercial opneemt die midden in de podcast opeens alles onderbreekt, maar probeer het wel op een authentieke en leuke manier te integreren in het maken van je podcast, want dat accepteert de zaak is de luisteraar wat dat betreft een stuk beter.
2: Maar mag ik daar iets op vragen? Zeker. Want als je een journalistieke podcast maakt, dan is volgens mij het juist heel belangrijk dat je een scheidslijn hebt tussen wat je inhoud van je podcast is en wat je commerciële boodschap is. Ja. Dus is het wel heel belangrijk dat dat heel duidelijk is van een andere afzender.
1: Ja, klopt. Um, maar wij, um, waar wij merken dat um, de resultaten heel erg negatief worden... is als je midden in de podcast... een super commercieel verhaal... Eh, er eigenlijk tussendoor fietst. Dus je kunt ook, wat net ook aangegeven werd... bijvoorbeeld in een pre-roll aangeven... Eh, een seizoen lang, deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door... Uh, of dat je inhoudelijk een, een boodschap probeert toe te voegen met een, een sponsorde rubriek of iets dergelijks. Als je het wel probeert wat leuker te maken, dan echt zeg een gelicht commercieel spotje. Want dat wordt wel aangegeven dat men dat storend vindt. En ook bijna drie kwart van de mensen speelt, spoelt eigenlijk de reclames door in een podcast. Dus ja, als je dan een te gelicht verhaal hebt, dan snap ik dat het journalistiek een scheiding moet zijn. Maar als het uh, echt een onderbreking is, wordt het hinderlijk ervaren, spoelt men door en schiet eigenlijk ook alle doelen wel voorbij,
4: denk ik.
2: Net als bij televisie eigenlijk.
4: Ja, ja, ja.
0: Arne, is die kennis er voldoende volgens jou? Deze discussie die we nu voeren, als jij praat met je zakelijke klanten?
4: Nou, ik denk dat um, wat Anja zegt, dat is natuurlijk terecht. Uh, maar je zou ook kunnen kiezen voor een hele neutrale uiting. Uh, waardoor het minder erg is. Of gewoon uiteindelijk iets leuker maken. Dus daadwerkelijk iets toevoegen aan de content. En dat is denk ik, of dat nou tv, radio of podcast is. Ik denk dat het altijd van wezenlijk belang is. Hoe voeg ik eens als merk iets toe aan de content van een publisher?
0: Ik wil nog even terug naar mijn vorige vraag, ook het momentum, hè? Waar, wanneer we luisteren, niet alleen waarom we luisteren, maar nu ook wanneer we luisteren, uh, want dat wordt ook het, uh, het linkje naar jou Angelique, want op het moment dat het nieuws is van Sanderink, ja dan komt snel die podcast live, hoe snel is dat dan en uh, heb je dat momentum dan ook vooraf strategisch bepaald, natuurlijk op basis van het nieuws, maar is het dan jongens we moeten nu live of gaat er eens nog een heel traject dan vooraf?
3: Ja, er gaat een enorm traject aan vooraf. Dat is mij ook mijn... eigenlijk wel erg tegengevallen. Ik ben erg van uh, met een bloknootje en een pen op pad. En, ja. uh, en morgen staat het in de krant. Nou, met een podcast kan dat niet. Uh, wij moeten echt studio tijd hebben. Uh, we moeten een script schrijven. Dat moeten we voorleggen aan de juristen. Want meneer Sanderink die wil overal, overal over procederen. Dus dat, is een, een, ja, dat kost gewoon heel veel tijd. Dus uh, we zijn eigenlijk steeds bezig om te kijken van uh, een aantal dingen verzamelen. Hij is getrouwd. Dat is op zich een interessant gegeven... maar daar kan je geen half uur mee vullen. Dus dan moet je weer een aantal dingen erbij hebben... Uh... Nou ja, mevrouw van Rijbroek voorziet ons gelukkig van heel veel geluidsopnames en bizarre mails die ze overal verspreidt. Dus die komen ook een keer bij mij terecht. En dan verzamelen we dat op een gegeven moment. We kiezen een thema en daar maken we dan weer een aflevering van. En we zijn dus nu bezig met aflevering 9 en 10 die deze zomervakantie uitkomen. En ja, dat is iedere keer een kwestie van een aantal weken productietijd voordat je er weer eentje rond hebt.
0: Michael, als je dit zo hoort en nogmaals momentum, zou je dan eigenlijk niet tegen Angelique willen zeggen, maar vrijdagavond om acht uur moet hij er staan, want? Ja,
1: liefst wel, maar je hebt natuurlijk geen invloed op de actualiteit. Uh, een andere podcast die ik veel geluisterd heb, is uh, over de, uh, de moord in Mallorca. Ik ben even de naam van die podcast precies kwijt. Uh, maar die volgt ook het proces op de voet. Dus dan is het wel een soort van nieuws, politiek, wat je, ja, politiek niet, maar wel nieuws dat je op de voet volgt. Je volgt echt een zaak. Um, maar het is niet erg als je in zo'n uh, inhoudelijke podcast niet meteen de dag erna het nieuws hebt. Want jij gaat veel dieper in je podcast dan alleen maar ja. wat er in de krant verschijnt. Je doet onderzoek. Dus wat mij betreft is het ook niet erg dat je dan een dag of misschien een week moet wachten tot je het verdiepende verhaal krijgt. En Want volgens
2: volg mij podcast, is juist, ja. uh, de, als er weer nieuws is over Sandering, kun je natuurlijk gewoon je oude podcast daaronder hangen. En dan is dat voor een compleet nieuwe Dat is ook wat we steeds doen, meer, het vult ja.
3: elkaar aan. Hè. Ik, ik schrijf artikelen uh, en die zijn gewoon voor de website en voor de krant. En die podcast, ja, daar ga je inderdaad meer de diepte in. En daar heb je al die geweldige geluidsfragmenten. En daar kun je mailtjes citeren en dan kun je het verhaal wat beter vertellen. En ja, de artikelen in de krant, dat, dat zijn gewoon de nieuwsverhalen. Dus het vult elkaar aan.
1: Ja, veel mensen luisteren ook podcasts die langer dan een jaar geleden zelfs worden opgenomen. Dus uh, ook al is het de nieuwste aflevering die komt, uh, als men dat, uh, die zaken opeens op het, op het oog komt, op het spoor komt, dan beginnen ze vaak van vervolggevaar met luisteren. Dus een podcast die je opgenomen hebt in 2022 kan nog steeds heel goed scoren, zeker als je vooraan begint. Dus dat een podcast lang geleden opgenomen is, wil niet zeggen dat je hem moet afschrijven. Sterker nog, je kan hem blijven gebruiken, zeker als het een succesvolle podcast geweest is in je marketing. Wij zagen gisteren ja. nog,
3: gisteren was er weer nieuws over Sandering, er ja. was weer een uitspraak van de rechtbank. Daar hang ik de podcast onder. En dan zie je weer een heleboel nieuwe instappers. Terwijl vorig jaar in juli de eerste aflevering online is gekomen. Maar dan beginnen mensen nu het hele verhaal te luisteren.
0: Als we nog eens naar de slide uit jouw onderzoek uh, kijken bij de podcast monitor. Dan, uh, en dan leg ik even de link met Angela. Dan zie ik in die top 10 eigenlijk helemaal niet entertainment staan. Of het moet samenleving en cultuur zijn?
1: Ja, één en twee zijn wat mij betreft... allebei entertainment. Als je kijkt naar ontspanning en amusement... het is meer de reden waarom je het luistert. Of bedoel jij die onderste, onderste, die onderste ja, kop? Ja, de podcastcategorieën. Ja, ja, um, ja het, het is net hoe je het, uh, hoe je, hoe je het uh, interpreteert inderdaad. De reden om te luisteren is ontspanning... Ja. en is vaak ook amusement. En ja, waar het over gaat... dat is eigenlijk die onderste, die onderste lijst. Dus daar staat gezondheid, nieuws en, nieuws en politiek... Staat, uh, staat hoog, sport staat hoog... Um, en de reden waarom hij luistert kan dan wel met ontspanning en amusement te maken hebben. Maar het onderwerp hoeft niet altijd uh, entertainment te zijn.
0: Op één staat gezondheid, op twee nieuws en politiek en op drie sport. Ik kijk Angela even aan. We hebben het net over entertainment. Uh, kun jij drie podcasts opnoemen in de categorie entertainment bekende Nederlanders waarvan je zegt, maar die volg ik altijd. Geen één. Kijk, ik kan, ik kan er wel een. een paar
2: noemen, want ik bedoel, er is een enorme wildgroei. Ik geloof dat je als BNR niet meer meetelt als je niet je eigen podcast hebt. Of twee zelfs. Maar ik, ja, ik luister echt heel weinig. Waarom is dat? Nou ja, omdat ik al uh, minstens tien uur per dag televisie kijk. En, uh, <lacht> ja, en hoe heet het, ben ik er nog niet. Want ik loop achter met Anoniem en ik loop achter met uh, De Droom van de Jeugd. Ik moet vanavond naar Renzen om over 1985 te praten... waar ik ook nog twee afleveringen van moet kijken... Ja, um, ik vind het af en toe ook wel eens heel fijn als het even stil is. En als ik niks hoef. Of niks hoef te volgen of ergens een mening over. En ik, ja, ik ben nooit een enorme luisteraar geweest in de auto. Maar dan heb ik de radio aan, Radio 1. Dus ja, ik ben, ik ben echt niet het goede podcastpubliek. Uh, Nee.
0: Dus eigenlijk hebben we je zus nodig, Angela 2.0, om die podcast op te pakken en daar nou ja, mijn over te Mijn kinderen zijn denk maken.
2: ik de gebruikers van de toekomst, maar die zijn ja. er nog net iets te jong voor.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ja. Uh, René, als wij kijken naar die categorieën, de, de populaire podcastcategorieën. Uh, en we kijken vooral naar de content die wij ook zelf maken, waar we heel veel op scoren, is misdaad. Daar pakken we de traffic op. Als we dat kunnen vertalen naar zakelijke kansen, welke ruimte is er dan?
5: Ja, dan zal het zijn dat ik net al een beetje aangaf... dat je echt gaat profiteren van het bereik wat wordt gerealiseerd. Het bereik van 2 miljoen podcasts bijvoorbeeld... om daar met, uh, daarbinnen avoteerders de mogelijkheid te geven. Net zoals brand content in de krant of op de website. Dat ook wordt geplaatst in een redactionele omgeving. Maar wat als het maar duidelijk is dat het een commerciële afzender is. En dat is natuurlijk een beetje altijd spannende, is dat duidelijk... Hè? Net zoals, is een, is een podcastmaker bij betrokken bij een commerciële boodschap of niet? Nou, we hebben hier twee dames zitten die dat liever niet doen. Prima, maar er zijn ook podcastmakers die dat wel doen. Maar dan word je natuurlijk iets meer een influencer. En eigenlijk is gewoon oude wijn een nieuwe zak. Hè? Want in 1960, 1970, die jaren, had je de radiomakers die echt live gingen aankondigen dat je nu maar een met filter moest gaan roken. Dat was die tijd. En dat is eigenlijk weer aan het terugkomen. Maar ja, uh, nou, dan moet je dat ook gewoon ja. nooit doen. Nee, hè? Je dat
2: gewoon niet doen, nee.
5: ja. Ja. Maar toch weer, moet je iets meer podcast gaan luisteren. Als je terug gaat naar Rotterdam, ja. vind ik... Uh, maar 1 toch ook wel even. Maar dan gehad. vind ik het
2: ook wel even fijn om te horen of er oh. nieuws is in de wereld. Ja. Maar ik verbaas als ik. Sorry, ik ben altijd nogal. Oh.
5: Uh, oh.
0: Okay. Ik weet niet beter
2: dan dat uh, misdaad enorm populair is. En dan verbaast het me toch dat het op de vijfde plek staat.
1: Uh, ja, ik ben, daar daar, ik ben het daar vanuit mijn persoonlijke invalshoek mee eens. Um, het is wel een trend die we in de afgelopen onderzoeken wel al ongeveer stabiel zien. Dus het is niet dat het nu opeens uh, hoger of lager scoort. Maar zo bijvoorbeeld ook als Gerard Sanderink. Is dat, is dat misdaad? Is dat politiek? Is dat nieuws? Het is misschien ook net welk beestje je naam geeft. En uh, de misdaad is wat mij betreft echt true crime. Uh, de de, de moordoplossingen of de cold cases die... Uh, uh, ja, die niet opgelost zijn en die zo besproken worden... dat zijn er in een aantal ook gewoon een stuk minder... dan de nieuwspodcast. Je hebt de Dag, je hebt de Volkskrant, je hebt NRC... die allemaal een, een dagelijkse podcast hebben. Dus het aanbod is daar een stukje lager. Dus ik denk dat daar wel ook uh, groot mee te maken heeft. Maar voor mijn gevoel ook, want ik luister ja. ook best wel ja. veel podcast. Uh, het grootste gedeelte heeft wel met nieuws of met sport te maken... maar ook altijd wel uh, eentje die te maken heeft met uh, nieuws... Of, of sorry, met uh, true crime of met misdaad. Gewoon vanuit uh, pure uh, ja, persoonlijke interesse.
2: Je ziet het een enorme vlucht mee. Maar... Zeker, ja.
0: Als we kijken naar de advertentiebudgetten uh, richting digitale audio in 2022, dan praten we over zo'n 10 miljoen aan investeringen. Dat is een uh, 4% en een beetje. digitale audio is dat. Is puur dat, ja. digitale audio. Um, 2025, waar gaan we dan over hebben? René, is, is dit dan echt die groeimarkt? Ondanks al die kansen.
5: Het gaat erom dat dus we die audio-markt gaan vergroten. Ja. Dus het is nu spannend. Volgende week wordt het al allemaal geboden TVM-frequenties. Nou, daarna gaan natuurlijk nieuwe spelers komen. Ja, die zullen zich ook absoluut. Gaan roeren meer op uh, online radio. Dus de online markt en podcast. Dat zal echt wel gaan gebeuren. Dat kan me haast niet voorstellen dat dat niet zo is. Eh, en dan gaat die markt zal, gaat heus wel wat groeien. Maar het gaat nog langzaam hoor. In Nederland vind ik uh, met podcast. Want het is natuurlijk een enorm aanbod aan mogelijkheden. Maar commercieel volgt altijd jaren later. Uh, dat is gewoon zo.
4: Arne, oh ervaar je dat ja. ook zo? Ja, ik denk dat dat uh, ook geldt voor de budgetten voor het maken van podcasts. Uh, ik denk dat we nog steeds in een soort van experimenteel stadium zitten. Waarin uh, we allemaal nog een beetje moeten wennen dat het niet uh, altijd voor 300 euro kan als je wens A tot en met Z hebt. Um, dus uh, ik denk dat we daar de komende jaren wel gaan zien dat dat gaat stijgen. En ik denk dat het ook een schone taak ligt voor alle podcastmakers om uh, te zorgen dat dat een beetje omhoog gaat.
0: We gaan naar het betalen voor een podcast. We doen dat natuurlijk deels al via Podimo onder meer. Wat heb je daar gezien in de podcast monitor?
1: Ja, ik vond dat op zich toch wel uh, verrassende resultaten. podcast, of het Podimo is vorig jaar met toch wat Bombari in het Nederlandse landschap betreden. Uh, en je ziet dat uh, ze op dit moment de bekendheid hebben uh, van ongeveer 40%. Die, uh, dat zijn mensen die dus Podimo daadwerkelijk kennen. Uh, op de achtergrond worden er slides uh, doorgespoeld. Um, maar het, uh, de bereidheid om te betalen voor het luisteren van een podcast, die is nog vrij laag. En uh, op dit moment zie je dat 12% van de mensen... Uh, aangeeft van de luisteraars wel eens betaald te hebben... om te luisteren naar een podcast. En daarvan is ongeveer de helft voor een betaalde streamingsdienst. Er zijn natuurlijk meerdere manieren en redenen... waarom je zou kunnen betalen. Soms is het voor exclusieve content... soms is het voor het, um, uh, het reclamevrij luisteren... of om de makers misschien te steunen. Uh, maar het stukje Podimo blijft wat mij betreft... toch nog wel een beetje achter dan wat ik verwacht had. Vijf um, procent van de mensen die dus uh, wel eens betaald heeft... of die geluisterd heeft... heeft dat gedaan met een betaald Podimo-account... En van alle mensen die Podimo kennen, maar geen betaald account hebben, zegt maar ongeveer 11 joh, dat zou ik misschien toch wel willen, willen aanschaffen in de toekomst, of overwegen om te gaan doen. En mensen die Podimo niet kennen, hebben een omschrijving voorgelegd, van wat is Podimo, en zou je daar een abonnement op willen aanschaffen? Uh, ook daar geeft maar ongeveer 11, 12 aan, dat ze dat zouden, zouden overwegen om te gaan doen. Dus um, ja, daar um, denk ik wel dat er flinke uitdaging zit voor Podimo, om, uh, om veel omzet te kunnen, te kunnen draaien.
0: Angelique, Angela, met jullie journalistieke hart kloppend hier, stel dat jullie podcast, AD Media podcast en in de band van Rian alleen achter die betaalmuur te beluisteren zou zijn.
3: Ja, daar zou ik op zich geen problemen mee hebben. Ik bedoel, ik vind voor uh, goede go go content. Ja. Maar de artikelen die ik schrijf staan ook heel vaak achter een betaalmuur. Ik moet ook betaald worden en ik vind het heel fijn als mensen bereid zijn om daar een stukje aan bij te dragen. Ja.
0: Angela?
2: Nou, daar sluit ik me geheel bij aan. En ik denk wel dat de bereidheid van mensen... zeker ook de jongere generatie... Die is veel groter geworden om te betalen voor iets. Ze dus betalen voor Spotify, ze dus betalen voor Netflix. Dus ook op termijn wel voor podcast. Het enige is, denk ik, dat je nog zoveel gratis kan krijgen.
1: Ja, dat is het. Hè? Er dat, zijn het zo... dat, je,
2: dat je niet denkt van, ah, nou, nou, om alleen daar voor, specifiek voor die te gaan betalen, dat geloof ik wel. Nee,
1: dat is het. Er is, als je een podcast wil luisteren, je kunt zo ontzettend veel podcasts luisteren. Waarom zou je dan nog voor dat kleine plukje wat achter een betaalmuur zit, een abonnement af kunnen sluiten van vijf of acht euro per maand? Ik weet niet wat het precies kost. Terwijl je ook ja, ja, meer zo... dan aan je trek komt als je, als je een gratis podcast zo kunt luisteren. Zo zijn we ook
3: begonnen met internet. Ik bedoel, in het begin stond er uh, helemaal niets van onze krant uh, achter een betaalmuur. En nu wel. Ja. Uh, ja, je moet ergens beginnen. Je moet het inderdaad opbouwen, denk ik.
1: Ja, dus op dit moment uh, is de bereidheid er nog niet heel veel, maar misschien dat het in de komende jaren wel toe gaat nemen.
0: Zo, dat is zo met de waarde ook, René, van een podcast die je zou kunnen verkopen. Hij is alleen maar te beluisteren achter een betaalmuur. Daardoor kunnen we die data beter vangen. weten We dus kwalitatief wie er luisteren. Het is bijna een pitch. Dit kun je verkopen.
5: Ja, <laughs> maar dat klopt. Kijk, wij hebben natuurlijk twee werelden. waar We hebben ook acht eigenlijk de betaalmuur. Wat zal wat gezegd wordt. Hè? Dus bij ons, kijk. En daar, daarom denk ik even heel erg Podimo. Dat gaat voorlopig echt niks doen. Dat denk ik echt. Want uh, je ziet dat 95% van iedereen... die luistert via Spotify, Google, Apple en Het klein gedeelte zijn echt de op de eigen platformen. En podium is echt heel erg klein. En zodra, zolang daar niet mega unieke content gaat komen, heb je gewoon de consumenten niet. Dus kan je nooit je groot businessmodel gaan creëren. Dat gaat niet, want die consumenten zijn er niet. Dus ik denk dat voorlopig niet gebeurt, maar dat moet worden betaald. Of achter een login, of betaald, of middels advertising. Ja, tuurlijk, dat, dat kan niet anders. Maar nu zie je in Nederland de grote... Publishers, DPG, um, FD, uh, Mediahuis, die zijn natuurlijk wel de grote partijen die met name de podcast nu leveren voor een heel groot gedeelte. Dat is gewoon zo de grote kwalitatieve podcast heb ik het over hè. Wij wordt gerealiseerd.
4: Als die nou de handen in zouden slaan en die zouden gewoon een platform bouwen, het Nederlands, ja, dat zou heel goed kunnen. Ik denk uiteindelijk dat je daar wel
5: naartoe moet, want kijk nu kan je alles nog op Spotify doen ook als publisher, maar op een gegeven moment gaat Spotify zijn hand opsteken en zeggen: "Zo, daar wil ik nu 30% van." En dat gaat natuurlijk al een keer gebeuren. En dat zal niet morgen zijn, maar dat kan al over vijf of tien jaar. Dus je ziet nu dat Spotify zegt, kom maar. En je ziet nu ook al een plekje exclusieve podcasten op Spotify. Hè. Dus iedereen probeert die exclusieve content te krijgen. Maar natuurlijk, ooit gaan ze hand op steken en nu uh, mag je afdragen. Dus uiteindelijk moeten we naar een, een eigen platform toe, ja.
0: Want René, als we eens kijken naar die enorme luistercijfers... die Angela en Angelique nu halen... Mm -hmm. en we kijken naar welk platform daar vooral voor verantwoordelijk is... Dan denk ik, slechts vrees ik, dat we het over Spotify hebben ja. niet over ad.nl.
5: Dan is het echt Spotify en Apple, dat is geloof ik 60%. Ja, ja.
0: dus uh, populair gezegd, daar is nog wel wat te winnen. Dat is zeker, tuurlijk is daar wat te winnen, ja. Absolutie. want we willen natuurlijk dat iedereen op ad.nl bij Angelique daar en bij Angela daar gaan luisteren, want dat is data uh, dat is natuurlijk ook voor ons interessant en we associëren ineens weer een nieuwe doelgroep de jongeren zoals je al aangaf, Angelique met een merk als AD.
5: Klot en het is niet alleen uh, de jongeren, het is ook gewoon dat je op andere momenten wel een podcast kunt consum consumeren, maar niet de tijd hebt om de krant misschien open te slaan, he, dus dat is ook een beetje het verschil ik geloof ik de hoogste piek dinsdagochtend tussen 8 en 9 is uh, de meeste podcastbeluistering uh, uh, uit een ander onderzoek dus dat zegt al genoeg, het meest gebeurt echt in die auto, sporten, wandelen. Nou goed, het moment dat je echt met aandacht kan luisteren naar een podcast. En dat zie je ook al terug. Daarom zie je ook podcast veel beter scoren dan met een radiocampagne in verhouding. Dat je gewoon met veel meer aandacht luistert en maar één of twee commercials hebt.
0: Michael, wat zou, jou, wat zou jij adviseren als je kijkt naar de cijfers en uitgevers of podcastmakers wat kleinere die overwegen uh, te laten betalen voor een podcast of om bijvoorbeeld helemaal naar Polymo te gaan?
1: Uh, dat je wel verdomd onderscheidend moet zijn als je dat wil gaan doen. Ja. Want als je dat niet bent, dan... Uh, je moet een abonnement afsluiten voor Podimo om jouw podcast te gaan beluisteren. Ook al is er een groter aanbod, dan zouden ze voor jouw podcast naar Podimo gaan. Dus dat kost een aantal euro per maand. En je moet dan wel echt heel onderscheidend zijn, willen ze die stap zetten. Uh, consumenten zijn gewoontedieren, kijk naar jezelf, kijk naar mij, ik ook, kijk naar mijzelf. Ik moet echt een hele goede reden hebben om dat te gaan doen. Anders dan, denk bij mezelf, ga ik een keer doen, maar dan vergeet je het en gebeurt het niet. Dus als je niet onderscheidend genoeg bent,
5: zou ik het niet gaan doen mag je onderzoek doen naar de podcast die achter die betaalmuur zit bij Podimo. Om te kijken wat daarmee gebeurd is.
1: Nou, we, dat kunnen we, kunnen we doen. Um, hoe we het onderzoek op dit moment in hebben gestoken. Is dat het vanuit de consumentenvraag is. Dus hoe kijken consumenten naar? Wat hebben ze beluisterd? Waarom hebben ze dat beluisterd? En maar we staan wel iedere keer open voor weer suggesties voor de volgende meting. Die weer in november plaats gaat vinden. Dus misschien is het wel een leuke, ja, leuke toevoeging voor de volgende meting.
0: Arne, als degene hier aan boord die niet bij de corporate werkt... en zeker ook met je 538-achtergrond en nu midden in de podcast... wat zou jouw advies zijn naar een DPG toe in de podcastproducties die we gaan maken... al dan niet betaald en ga je daarop focussen?
4: Deze hadden we niet voorbereid, hè? <laughs> uh, de knippen we Ik zou heel snel kijken toch naar zo'n zo platform. Uh, dat lijkt me belangrijk... Bundelde ja, hou het, hou het onderscheidend. Uh, zorg dat uh, mensen zoals uh, hier de twee aan, uh, aan deze desk zitten. Uh, zorg dat die bij je, bij je club blijven. En uh, zoek ook, denk, dat is denk ik wel iets anders, zoek de juiste niches. Want ik denk dat uh, podcast voor de nichemarkt, uh, uh, René noemde het er straks, 300 luisteraars, kan voor uh, bepaalde partijen echt heel erg zinvol en waardevol zijn.
0: Angelique, in de band van Rian, wanneer staat hij uh, live met de ontwikkelingen van gisteren? Uh, we hebben nu gepland 23 juli en dan een week later uh, de volgende. Oké. Okay. Angela, wat horen we in de volgende AD Media Podcast?
2: Uh, weet ik nog niet.
0: En wanneer weet je dat?
2: Uh, maandagmiddag, denk ik. En dan of dan neem maandagavond hem of misschien dinsdagochtend pas. Nee, we nemen hem altijd dins, dinsdagmiddag zo rond een uur of half twee op. En, en altijd dat,
0: op basis ook van de actualiteit? Op,
2: altijd op basis van de actualiteit, ja.
0: Oké, okay. dit was de podcast over de podcast live op het podium bij DPG Grow Live. Leuk dat je luisterde naar deze speciale editie. En dit was een productie van podcastbureau As We Speak en DPG Media. Dank voor jullie komst, dank voor jullie aanwezigheid. En maak er nog een mooie dag van. En wie vragen wil stellen, we blijven de hele dag tot en met de barbecue. Dan is dat jullie moment. Dankjewel.